0: pessoas fixam atenção para entender se aquilo é humano ou não é. E é interessante porque até as publicações onde a lua aparece nas redes sociais tem um engajamento maior do que as que ela não aparece. Porque eu acho que esse vale de estranheza, ele provoca uma reação nas pessoas de, de parar o feed, né? Que a gente chama de Thumb Stoppable, de prestar atenção.
1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Paciente, Head de Conteúdo do Marketing Future Today. Neste episódio, me acompanha Camilo Barros, da VidMob e Pedro Alvim, do Magazine Luiza. um episódio especial dessa série em parceria com a VidMob. Camilo, tô muito entusiasmado, não só porque a gente tá fechando a série, mas porque o nosso convidado de hoje é muito especial.
2: Não, sensacional. Fechar com esse nível, incrível, né? Eu tô tipo no jardim da infância aqui, cheio de brinquedos, cara. Eu tô me sentindo uma criança aqui. Vamos brincar, vamos brincar mais.
1: É isso. Pedro Alvim, muito bem-vindo aliás Nossa série especial, tô muito feliz né? A gente sabe o desafio da tua agenda Mas tá aqui, tá no estúdio falando com a gente Então a gente tá muito feliz, viu? Fique à vontade
0: Não, gente, eu que, que agradeço Eu que tô muito feliz de estar aqui Admiro muito né? o que, que vocês vêm construindo O podcast, então contem comigo e Espero que eu consiga ajudá-los aí A transmitir um pouco de, de inspiração Pra quem estiver assistindo e ouvindo a gente
1: Ô Pedro, geralmente quando eu me você, eu digo que você lidera a equipe que cuida da Lu, mas que é pai da Lu, que é irmão da Lu eu tenho essa definição, mas de fato assim o que, que você é no Magazine Luiz o que, que você faz assim e de tantos anos já, né de tanta colaboração qual que é o seu dia a dia ali? Bom, eu faço parte do, do Magalu há 10
0: anos, então é uma década já trabalhando ali na construção da marca e da, da personagem, hoje eu fico à frente dos times de social media, marketing de informação. Influência, é Live Commerce. Então, são as equipes que cuidam da estratégia de conteúdo da marca e da evolução da personagem da Lu. Enfim, é o time também que conecta a marca com o ecossistema de creators. A Lu ela é uma creator, então também é o time que cuida da carreira da Lu. Enfim, a gente é uma área mais focada em acompanhar o Geist, o que está acontecendo de novo com as novas gerações, dentro das comunidades que a gente
1: faz parte e ajuda a trazer isso, a traduzir isso para a comunicação da marca. Pedro, 10 anos, e aí a gente tá falando de 10 anos da evolução da Lu em vários aspectos, né? Nesses 10 anos, o que, que aconteceu quando a gente olha pra Lu como personagem? O que, o que ela foi agregando de as plataformas que uma Galo tem no ecossistema são curadores de conteúdo, né? De narrativas. O que, que evoluiu em 10 anos? Considerando que a Lu tem muito mais tempo que isso, mas nesses 10 anos, o que, que aconteceu? Boa, a Lu, ela tem, na verdade,
0: 19 anos. Ela faz 19 anos. E ela foi idealizada para a CET em 2003. Então, pensem que era um momento em que nem discutia-se a possibilidade de, de manifestação de, de influência virtual. Quando ela foi criada pelo Frederico Trajano, que atualmente é o nosso presidente, o nosso CEO, ela foi criada com o intuito de, de humanizar a experiência de compra. Então, naquele momento, fazia muito sentido ter um personagem que fosse um, um assistente no processo de compra. Principalmente quando a gente fala da compra online, a gente 2003 ainda e-commerce era muito incipiente. Então nós tínhamos um comportamento de compra ainda iniciante aqui no Brasil, uma maturidade de mercado também muito inicial. As pessoas tinham medo de colocar dados de cartão de crédito ali, de comprar um produto sem experimentar. Então ter uma uma personagem ali com conteúdo, te dando dica, ajudando na decisão de compra, já foi uma sacada incrível da companhia. Depois quando eu entrei na empresa na época eu entrei no programa de, de treinis do Magalu... Para cuidar ali... Eu entrei na área de, de comunicação digital... Cuidar de campanhas... A Lu ela, ela ainda tinha esse papel... Mas ela já era porta-voz da marca nos canais online... Mas ainda muito é, vista nesse lugar de assistente... Virtual de alguém que te dá assistência em alguma questão. E o que eu percebo é que não só a Lu ela evoluiu em, por conta das narrativas que foram construídas, mas a marca também evoluiu. O Magalu, gente, quando eu entrei ele era uma empresa de lojas físicas que tinha um canal digital. E eu acho que nesses 10 anos eu passei por umas cinco empresas ali dentro, né? Eu acompanhei a transformação digital da empresa. Hoje nós somos uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Então, a Lua, ela representa esse calor humano, assim como os nossos vendedores, como né, os processos que estão envolvidos na, na experiência de compra. Então, o que eu entendo que, que mudou de lá para cá foi que a marca evoluiu, as plataformas também evoluíram, a experiência de compra também evoluiu, e ela teve que acompanhar isso, né? Então, quando a gente vê hoje o que a personagem se tornou, né? Ela praticamente criou um mercado aí novo de influência, dentro de influência, vem muito também da própria mudança de comportamento que a gente tem na, na sociedade, e da forma como as novas gerações lidam também com as marcas, né? Mais próximas, uma comunicação mais bidirecional, né? Não é mais só broadcast, então, acho que a Lu, ela trouxe um pouco mais dessa forma de se comunicar enquanto marca tem um
1: fato interessante aqui, 2003, né? Bom, não é segredo que eu gosto muito de falar de metaverso. E nas minhas conversas de metaverso, eu dou muito exemplo da Lu, e dou exemplo do Second Life, que é de 2003. Porque a gente tá falando de imersão, a gente tá falando de avatares, então tem uma coincidência que logo mais a gente fala, que a Lu, ela é do ano em que o Second Life tava ali, trazendo muitas coisas legais pra gente. E aí, é, Camilo, eu acho que a gente vai espelhar muito a Lu, em determinado momento não, mas essa construção, né? Eu tô olhando um pouquinho agora pra dentro do Magalu do ecossistema, né? As narrativas, o conteúdo, todo esse suporte que tem atrás do personagem que o Pedro tava comentando. Muita criatividade e muita tecnologia, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu não vou voltar tanto no passado, assim, pra não entregar tanta a minha idade, todo mundo já sabe muito ali <risos> onde eu tô, meus cabelos brancos e tal, mas eu sou do interior de São Paulo, muito próximo ali, né? Convivi desde a infância com o Magazine Luiza na época ali, e a gente vem, cara, com milestones na história do digital, que passa muito por Magalu. Né? a história de, ah, eu sou uma loja física com um ponto de venda digital, eu me lembro da primeira compra, experiência de compra digital dentro de uma loja física de Magalu, porque tinha o totem e tinha uma gestão de logística, tinha uma inteligência gigantesca por trás daquilo depois a gente dá esse salto histórico, chega na lu como esse personagem não tinha essa data de, de 2003 ali, então a gente começa a falar primeiro essa coisa de trazer um personagem para essa conversa, que é recurso de comunicação e de recurso criativo para muitas marcas, né? Essa referência de quem é o personagem e a gente vai falar de Lu e tenho certeza que a gente vai chegar nesse assunto aqui. A Lu deve ser a primeira personagem que personifica, de fato, a história de metaverso que a gente tá falando aqui, porque ela começa a comunicar como sendo uma influenciadora, né? Não, não sendo mais a personagem. E aí eu queria trazer esse ponto que o Pacete trouxe da tecnologia, porque a gente bate muito nessa história, né? De que a tecnologia, ela tem que estar a serviço nosso, a serviço do ser humano e a gente precisa, de fato, humanizar. Quando a gente fala de futuros, o maior problema que a gente tem é delegar a tecnologia ao nosso futuro. E a gente tem visto aí nos grandes eventos, felizmente, a gente discutir muito o quanto a gente tem que trazer o humano pro centro disso. E aí tem um fato muito interessante quando a gente fala de Lu, quando a gente fala de Magalu e quando a gente fala de tecnologia, é que a inteligência artificial lá na VidMob, quando a gente analisa os anúncios, os ads de Magalu, a inteligência artificial identifica a Lu como um humano. É muito bacana isso. Né? E aí eu queria fazer uma pergunta aqui pro Pedro nessa linha, que é muito sobre isso. O quanto essa, que agora ela passa a ser, né, sobre a tua tutoria, né, ali de pra onde ela vai e tudo. O quanto é interessante ela ser esse personagem digital e, ou ela ser humana?
0: Você entrou num ponto que, o, que é legal discutir, assim, porque existem muitos personagens, a estratégia de usar personagens representando iconicamente as marcas não é recente na história da propaganda. Mas eu acho que ela, essa narrativa foi porque ela é hiper-humanizada. Os traços dela são se aproximam do que é hiperrealista. E acho que isso cai na questão do vale da estranheza também. As pessoas fixam atenção para entender se aquilo é humano ou não é e é interessante porque até as publicações onde a lua aparece nas redes sociais um engajamento maior do que as que ela não aparece porque eu acho que esse vale de estranheza ele provoca uma reação nas pessoas de, de parar o feed né que a gente chama de de prestar atenção e para mim mais importante do que os dados nessa era é você conseguir conquistar a atenção das pessoas, né? No momento em que eu não posso me enxergar como concorrente apenas dos varejistas, dos marketplaces, eu eu estou disputando a atenção das pessoas com Netflix, estou disputando a atenção das pessoas com Spotify, com games, então
2: com a corda pedrinho, com a corda
0: pedrinho. <risos> É, então, eu entendo que a escolha também por ter um personagem virtual, ela abre o um universo de possibilidades, assim, o ser humano, ele fica propício a muitas falhas e muitas limitações por não serem parte, talvez, de, de alguma realidade paralela, né? E a Lu, ela pode estar ao mesmo tempo respondendo o WhatsApp, um cliente, postando no Instagram e dançando no, no TikTok, então... Você amplia a possibilidade de atuação da marca, colocando ela de uma forma mais onipresente. E tem um outro ponto também que, que a gente discute muito, e reflete muito, é que quando a gente olha para a representação de marcas através de seres humanos, seja como um garoto propaganda ou um creator, um influenciador de tal que a marca eventualmente contrate, o risco é muito alto. É um investimento de, de alto risco e tem várias metodologias que nós utilizamos para mitigar, para minimizar esse tipo de risco, né? Por que é muito alto? Porque para você ser relevante na sociedade como um ser humano, uma figura pública você precisa se posicionar, né? Você precisa ser relevante ali para sua comunidade e a sua comunidade vai exigir que você se posicione sobre o que tá acontecendo dentro dos movimentos sociais e culturais. E por se posicionar muitas vezes, você está fadado a cometer erros, né? Não só por se posicionar mas qualquer atitude sua pode ser interpretada dessa forma. Então quando você contrata ser humano, você corre risco de ter alguma falha. Já o um personagem virtual ao qual você consegue ter total controle do que ele faz e fala, você tem muito mais segurança de para onde você leva a narrativa dele. Então, é, é até mais seguro para as marcas, por exemplo, é, em termos de, de brand safety. Contratar a Lu para uma campanha on um public do que um ser humano nesse sentido, né? E tem os contras também, né? O quão caro é a produção 3D hoje, o quão demorada é, não é uma tecnologia tão democratizada, ainda é muito, tem muito é, falta de profissionais especializados no mercado, então eu acho que tem aí reflexões importantes nesse aspecto. É claro que a gente continua usando os seres humanos nas nossas estratégias, né? garante outros propagandas, creators influencers, porque a gente acha que é muito complementar, mas quando você tá falando de, uma, de um spokesperson da marca, né, que é o caso da Lu, fez mais sentido faz mais sentido hoje ter
1: essa personagem. Deixa eu aproveitar esse gancho falando dos creators humanos eu não gosto de usar a palavra padrão talvez mas me parece que a Lu ela estabeleceu um, um ritmo quando você passa a trabalhar com os creators humanos. Eu tô trabalhando com uma empresa que tem a maior influenciadora virtual do mundo o que, que mudou? O que, que ela trouxe de, de narrativa, de ritmo, pra quando você vai trabalhar com os, com os creators humanos? Em termos de ritmo,
0: talvez, eu diria que... Por ser marca, você tem uma capacidade de investimento maior do que um creator. Então, desde distribuição de conteúdo, produção de conteúdo, até né, o próprio alcance que você consegue atingir através de estratégias de investimento em mídia. Eu entendo que a gente, inclusive, faz um merge, assim. A gente coloca a Lu junto com creators na Black das Blacks, por exemplo, na mesma foto... Participa de eventos e tal E tá ali com eles O que eu entendo, é, parceiro Que há ah, como coexistir Estratégias híbridas de, de trabalho com esses dois universos é que, como creator, você tem uma comunidade muito mais conectada, engajada com você do que as marcas conseguem ter, porque no fundo, quando você segue uma marca, mesmo sendo a Lu, existe ali uma consciência de que há uma, uma intenção de relação comercial. O creator não, essa conexão ela não tem tanto esse aspecto, passa a ser até mais genuíno. Então, o creator acaba transmitindo muito capital social para a marca quando a gente a gente coloca ele junto com a Lu. Eu vou usar um caso aqui que eu acho genial. Quando nós abrimos nossas lojas no estado do Pará, a nossa garota propaganda foi a Joelma. É uma cantora muito famosa, de brega, que é um ritmo muito famoso na região norte. E a gente fez uma foto da Lu e da Joelma juntas, despretensiosamente para comunicar que ela era a nossa garota propaganda. E, e mais de oito fã da Joelma postaram essa foto e começaram a seguir a Lu, e começar a acompanhar a lua a partir daí. Então veja que só de colocar as duas juntas, já houve uma transferência de capital social para personagem, e é interessante porque mesmo depois do contrato acabar os fãs dela continuaram ali seguindo a Lu e perguntando, ah, você vai chamar a Joelma para esse público? Você vai patrocinar a live da Joelma? Então é interessante como a comunidade vem junto com ações que integram né, a participação de uma personalidade junto com a Lu isso aconteceu também com outros personagens a própria Anitta, por exemplo os fã clubes muito próximos, uma vez a Lu fez um post equivocado sobre a Anitta, os fã-clubes mandaram um DM pra Lu, explicando, Lu, eu sei que não foi sua intenção, mas muda e fala pra sua equipe mudar isso. Então, é muito interessante como também as comunidades acolhem a personagem quando ela se aproxima das pessoas, né? Um efeito interessante dessa junção.
1: Quando você falou ali sobre ser complementar, acho que ficou muito claro nesses exemplos, né? A gente tem toda a humanização que o Camilo trouxe, esse repertório de, de quase 20 anos, mas que tem que se complementar com a comunidade, com o engajamento, isso é muito interessante. Vou entrar numa parte aqui que também tem muito a ver com o seu dia a dia ali, Camilo, que é a parte de a Lu tem um lado early adopter. E agora a gente tá falando de Lu, mas é a Lu, mas também é a tua equipe, né? Assim, geralmente ela tá, eu lembro disso no Tinder, no o próprio TikTok, né? Ela tá ali chegando, muitas vezes como marca ali, como personagem, muitas vezes em primeiro, né? Como que é ser, assim, do ponto de vista estrutural, o que, que vocês aprendem sendo early adopters? E, e como lidar isso com estratégia, com planejamento? Não, surgiu uma nova plataforma agora, né? Qual é o tempo para eu experimentar? Qual é o momento de entrar? Como que a gente conecta o, o fato de ser a early Adopter, que tá muito na lua, mas a sua estratégia ali como equipe? E aí, juntando os dados também. Deixa eu
0: refletir até sobre a resposta que eu vou dar aqui. Mas eu acho que faz parte da estratégia de, de construção de relevância de uma marca. E até da própria Lu, conseguir acompanhar a velocidade da cultura. Então, quando surge uma plataforma nova, como o próprio TikTok, a gente primeiro estudou muito a linguagem, creators. Eu lembro na época que a gente estava desenhando o planejamento, eu consumia quase três horas por dia de conteúdo ali, salvando as referências estudando, vendo em outros países o que estava dando certo conversei muito com creators que são nativos, que eram do musical, né, e viraram tiktokers antes da gente definir como a gente entrar e o que a gente ia fazer ali dentro e eu sou muito adepto do erro honesto, assim. Eu incentivo muito a minha equipe a, a testar e apoio muitos erros porque a gente trabalha com uma disciplina que não é ensinada pela academia, né? A gente não aprende construção de relevância em comunidades na, na, na academia. A gente aprende fazendo, né? E para mim, a faculdade de social media é errando. Então, os erros fazem parte dessa curva de aprendizado e o que eu entendo é que não é que a lua... Muitas vezes a gente não é primeira, a gente não foi a primeira varejista, por exemplo, a estar no TikTok, mas em três meses a gente alcançou um milhão de seguidores ali, que é um número muito difícil de chegar em outras plataformas, assim. Pelo menos historicamente, na minha carreira, eu vi poucas vezes um crescimento tão vertiginoso de comunidade igual a gente conseguiu ali. E eu acho que também a Lu hoje ela tem um awareness muito grande, um recall muito grande. Tem 98% de brand link com a marca, então, as pessoas já entendem quem ela é, sabem que ela pertence à marca Magalu, e isso ajuda também a potencializar muito, né? Ela usou, ela ativou o perfil em outras comunidades. A sua pergunta de como a gente decide entrar ou não ser se early adopter vai muito sobre o que, que a gente pretende com isso, assim. É se conectar com uma comunidade que a gente ainda não tem. é um Ah, mas a comunidade que tem ali não é economicamente ativa ainda. É uma comunidade ainda de Gen Z, ou enfim, né? De pessoas mais jovens, porém, vão ser nossos clientes daqui 5, 10 anos. Aliás, Z já está no mercado de trabalho entre nós, né? Então, acho que vai muito de, de ter uma visão de longo prazo e entender o potencial que aquilo tem. E tem comunidades que a gente fala, cara, não, não faz sentido a gente atuar ainda nessa disciplina, por ainda não ter uma consistência de, de estratégia para aquilo ali, assim, de, cara, não faz sentido iniciar uma conversa em moda, se a gente não tem uma iniciativa consistente ali, quando a gente construiu uma vertical de moda, é, lançou marca própria, começou a fazer sentido a luz se tornar um ícone fashion, né? A luta assumir um act mais editorial nas imagens dela. Então, é, acompanha essa estratégia de negócio mesmo
1: do business. Camilo, aqui tem é, isso é muito a tua realidade também e aí eu acho que você abre um pouco para a realidade de outros clientes, outras marcas. O teste, a experimentação, acho que o Pedro traz um pouco de estudar. Você tem a tecnologia e você tem a escala, você consegue, é o exemplo da inteligência artificial, mas você consegue testar e experimentar com escala o que, que você tem percebido quando a gente fala de experimentar entre aspas, novas plataformas ou entender o que, que aquela plataforma entrega, assim o que, que você percebe e como que é combinar esse estudo com a tecnologia, com a escala? O mercado
2: está altamente em desenvolvimento ainda, né? nada está estabelecido, então a gente fala de plataformas hoje que tem ali um grande status, mas a gente não sabe até quando dura esse potencial ali, vai depender muito do mercado anunciante, né? infelizmente as plataformas ainda vivem com base de, de anúncios e acho que é aí que a gente entra. A gente acabou de rodar um estudo com a Forster, onde a gente foi falar com CMOs com globais e tudo e entendendo essas dificuldades de como gerir o teu universo digital ali, principalmente nessa gestão. E é absurdo, a gente está falando de triplo dígito em dificuldade dessa gestão. Tanto em número de placements, né, onde esse anúncio tem que estar, e aí no meu caso tô falando de anúncio, porque a gente está ali na seara do social web. O volume de plataformas que cresce, né, elas, como a Lu tem entrado em plataformas novas, elas têm aparecido e criado relevância junto às, às comunidades e cada uma com um comportamento diferente. Né? Não dá mais para, mesmo que seja a Lu, que é um personagem, ela ter o mesmo comportamento um dia que ela estiver no LinkedIn, por exemplo, quando ela vai estar tá no TikTok ou quando ela vai estar tá em alguma outra plataforma. E eu acho que o que vem para isso é, a gente fala de um universo que é criatividade. Um universo que para a gente ter sucesso, a gente precisa ser criativos. Os próprios algoritmos dessas plataformas cobram cada vez mais criatividade. Então se a Lu tem sucesso nessas plataformas, é porque o time de gestão da Lu é um time criativo. Hoje, os dados que vinham muito ali dos dados de mídia, que traziam essa vou falar com o cara certo como o Pedro acabou de falar, ele tá falando com gente que ainda não tá na base, então como é que ele sabe que esse é o cara certo para ele fazer uma hipersegmentação e tal, que era para onde o nosso negócio tava indo. Quando volta para essa história da criatividade a gente volta a ter o um valor para isso, que é a maior riqueza que acho que o ser humano tem, né? Ser criativo para resolver problemas e soluções, mas a gente traz através dos dados a possibilidade ou o o empoderamento de você ter essa coragem de entrar numa plataforma, ser pioneiro, ou usar porque os dados vão te dar base e subsídio para o teu comportamento, para aquilo que você vai fazer. E eu acho que não é mais o teste AB. Ah, deixa eu ver se isso aqui funciona melhor que isso. Se a Lu funciona melhor que a Anitta. É um teste AZ o dia inteiro. Testar o tempo inteiro e testar a recorrência disso, né o tempo inteiro ali você aprendendo o fluxo contínuo. E hoje é onde a tecnologia está presente para poder trazer isso de forma rápida rápida, né? Porque não dá tempo também de esperar um estudo de brand lift que vai sair daqui três semanas e tudo tem que ser ali no real time para poder tomar decisão para os gestores poderem saber que caminho seguir. E eu acho que esse é o papel da tecnologia, né? De trazer essa possibilidade de entender os caminhos, principalmente se eles são erros, tomar uma ação rápida sobre isso na busca do melhor resultado, na busca do sucesso. E se isso tá cada vez mais dinâmico, cada vez mais rápido e a gente não vai aqui culpar a pandemia, né? Não é A, a pandemia só acelerou isso tudo. A gente já caminhava para isso muito antes da pandemia. Tudo isso que o Pedro falou aqui não aconteceu por causa da pandemia. Aconteceu porque ia acontecer e na velocidade que as coisas se colocam. E a tecnologia tem que assumir esse papel, sobretudo os dados que é dar essa base de aprendizado entendimento do comportamento, na que a gente fala de social web, hora que a gente fala de, de redes sociais em, como um todo a gente deixa de falar sobre o nosso comportamento de marca e a gente começa a falar sobre o comportamento de quem consome a nossa marca e a intimidade disso é dados, né? como a gente consegue trazer dados para essa equação empoderando essa gestão para ser uma gestão data driven mais assertiva
0: e tem até um ponto interessante mais uma vez falando aí da necessidade de ser complementar, né? Quando a gente olha para os dados, exige também dos times que estão recebendo aquilo um senso crítico para analisar o que está sendo exibido muito alto. Quando a gente olha para plataformas de social media, isso é ainda mais sensível. Uma vez que existem ali os termos de uso das plataformas que eles tentam regulamentar quem pode ou não usar a plataforma e tem um recorte, por exemplo, etário, de idade. Você pode ter um perfil a partir de 13 anos, a partir de 18 anos. Uma das coisas também que, que eu gosto de ponderar muito é que os dados são fundamentais para direcionar a estratégia, mas ter uma visão qualitativa, uma escuta ativa da comunidade é também, acho que, fundamental para uma, uma análise assertiva. Porque, é, vou dar um exemplo aqui. Pode acontecer muito de você olhar no Analytics, eu não estou falando no caso de uma plataforma de anúncio, mas de, de perfil mesmo, de canal. E ele te dá lá que você tem uma audiência 35 mais majoritária no seu perfil. Um pois Mas quando você analisa os comentários, quem faz os remixes ou duetos com seus conteúdos, às vezes você percebe que é uma audiência bem diferente, mais jovem, infantil, e que muitas vezes elas não têm perfil, mas elas usam o device do pai, da tia, da avó, do irmão mais velho. Então, precisa ter uma sensibilidade de entender de fato quem é que tá ali, com quem você tá conversando. Né? Os dados te ajudam a identificar, mas também de ouvir e perceber quem são as pessoas para ajustar a estratégia. Né? às vezes assim, se você está entendendo que numa plataforma você está falando com uma audiência muito jovem cara, evita fazer conteúdo com material cortante né? evita determinados assuntos que podem colocar em risco ali então existe uma preocupação muito grande também de tentar enxergar o que os dados não mostram e se adequar à comunidade que você tem ali, é um ponto bem importante eu acho que para quem trabalha com conteúdo hoje. É
2: um composto, né? se entender esse teu fandom, que você tenha a riqueza de ter um fandom, mas acho que esse é um cuidado também que a gente tem que ter na gestão de marca. E nessa mudança, né, que falando da volta do criativo aí, que vem muito por conta de mudanças do mercado, de regulatórios e tudo, é que a gente, quando a gente fala em segmentação, a gente cai nesse erro, né, de depender de um Sim. dado que é um dado frio, que é um dado de mídia. Quando a gente fala de dados, no meu caso, criativo, a gente tá falando do calor, né, a gente tá falando de como esse elemento criativo é consumido. Eu não olho a Lu como uma coisa isolada ali, como ela se comporta quando a marca se comporta Monica, mas eu entendo ela como um elemento criativo dentro de uma peça e o que, que ela transmite de valores a partir daquilo ali, né? Sim. Traz o calor para dentro dessa, dessa conversa. E acho que esse é o cuidado, né? Não, não, não tratar na frieza Exato. de números.
1: Tem mais uma camada aqui nessa conversa e ela apareceu muito nos outros episódios dessa série, que é a equipe. Né? Você por vários momentos, Pedro, você falou um pouquinho né, Sobre repertório, sobre cultura Sobre comportamento E aí, olhando um pouco pro dia a dia E, e você como líder também, olhando para a equipe Qual que é esse desafio? Né? Eu acho que já tá muito claro a importância do dado é A capacidade ferramental que vocês têm Mas e as pessoas? O que faz? E olha só a complexidade, a gente tá falando Da personagem e tudo que ela conecta Na comunicação da marca assim, Qual que é o desafio de ter pessoas Com repertórios diferentes mas que, Não só com repertório, mas que tem essa vida velocidade de acompanhar o que está acontecendo.
0: Acho que o desafio é você ter times que sejam diversos. E é onde eu tento focar muito a construção de equipe e o ecossistema de parceiros, porque quando você tem diferentes perspectivas representadas ali dentro, você consegue acessar movimentos sociais e culturais com uma velocidade muito maior. E além disso, você consegue mitigar também muitos riscos para a marca. Você consegue fazer exercícios de colocar a prova ali, comunicações, discursos também com uma assertividade muito maior. Eu entendo que a diversidade ela traz para o negócio resultados mais rápidos e assertivos. E eu falo por experiência própria, assim. Quanto mais você consegue ter diversidade de pensamentos e repertório, como você colocou, mais eu consigo é, alcançar as pessoas. Então, é legal você ter lideranças LGBTQIA+, no time, mulheres, pessoas pretas, é, ter pessoas de diferentes regiões do país. O Brasil é continental, né? Então, tem diferentes perspectivas dependendo da região. Você ter pessoas com ideologias e visões ideológicas também distintas. Eu acredito muito que os times se fortalecem quando há essa troca e diálogo, entende? Então, outro exercício também, diferentes idades. O debate intergeracional é muito rico também, que é o que faz sentido para uma geração, para outra, né? Assim... A conexão emocional que você tem, que nós temos, talvez com a Xuxa, sei lá. A Gen Z sabe quem é a Xuxa pelo TikTok, assim, basicamente. Então, é, é importante você considerar essa diversidade de pessoas
1: para você ter estratégias bem sucedidas e, e olha como na prática vocês têm uma responsabilidade aqui usando a Lu de novo como exemplo minha mãe tem 75 anos Ela, não, pra minha, minha mãe não, não consegue entender, Para ela o sentido de internet não existe, mas ela tá usando o WhatsApp, mas a Lu se comunica com a minha mãe de 75 anos, manda
0: mensagem para é, ela, é,
1: é, é, e manda mensagem, aliás às vezes eu, eu fico, tento conversar com a Lu, viu <risos> Quando eu compro algum produto que é muito simpático, assim, enfim. Mas olha a responsabilidade, né? A gente tá falando do Gen Z, mas tá falando de uma senhora de 75 anos que acabou de se digitalizar. Então tem até um, tem um papel social e cultural aqui muito importante. Pedro, mais duas perguntinhas pra gente amarrar que quando o papo é bom, o tempo voa. É uma pergunta que agora é olhando pro Pedro e a contribuição que ele trouxe pro ecossistema de Creator. A gente sabe um pouco o quanto você levou isso com paixão, a relação os projetos que você desenvolveu com o YouPix e com outros players. E aí, com base nessa tua experiência que momento a gente tá vivendo desse ecossistema, né? A gente tá falando agora muito sobre creator economy, tecnologia, live commerce, NFT, mas que momento que a gente tá vivendo olhando para o Brasil, desse mercado que você acompanha tanto? Pacete,
0: eu falo que eu não sou entusiasta de sobre o mercado de influência e criação de conteúdo, eu assumi como uma missão pessoal minha formar esse mercado no Brasil, porque eu fiquei indignado quando eu fui em 2018 é, na VidCon nos Estados Unidos e vi o quanto o mercado lá já está organizado estruturado, regulamentado, a visão que os creators já tem é, dos conteúdos como negócio o Brasil, que é um celeiro de tais, talento criativo, assim, olha quantos creators surgem no nosso país diariamente. Tem um mercado que ainda não não estava é, profissionalizado, né? Então, eu acho que nos últimos anos a gente teve muitos avanços é, na valorização desse mercado, do conteúdo, das marcas, entendendo a importância da disciplina de influência como sendo estratégica dentro do marketing, de plataformas surgindo, colocando o creator no centro. Por exemplo, não adianta você veicular um, um vídeo super produzido no TikTok se você não tiver o creator te ajudando ali, você tá fada... as pessoas vão reclamar no seu post. Então, eu entendo que hoje a gente está já no mercado mais maduro e com creators também, tanto creators, mas as marcas e os outros players do mercado, mais preparados para lidar com a disciplina. Porém, a gente ainda não atingiu o nível de maturidade que eu acredito que vai ser benéfico para todo o ecossistema. Agora o Conar já tem uma autorregulamentação muito interessante para o uso de, de influência, mas ainda precisa... A gente precisa discutir pontos e detalhes que são tabu, né? De modelo de precificação, como trazer o creator como parceiro estratégico de negócio, e não como advertising apenas. De entender que o creator, ele é uma profissão, é uma carreira que você escolhe, não é um oba-oba, não é um conto de fadas, é um trabalho. E entender que exige visão de negócio mesmo. O Jean da Winning, que é um querido, ele falou uma frase uma vez que me marcou muito, que é o seguinte: as marcas que não se tornarem creators vão competir em desigualdade com creators que se tornarem marcas. E o que eu percebo é justamente que você já vê creators olhando, querendo ficar independentes das plataformas de social e construindo outros braços de negócio. E marcas precisam ficar atentas a isso, assim. A como é que você vai trazer a creator economy pro business também? Cara, a gente tem um terreno muito fértil para a economia criativa de criação de conteúdo mesmo. A gente só precisa se organizar melhor é isso que é a minha visão assim a gente tá tá caminhando para isso
1: Interessante, como tem coisas muito básicas ainda, né? Que a gente precisa evoluir, mesmo quando a gente olha para as tendências, né? A gente tem coisa muito básica. Camilo, eu vou deixar para você agora fechar não só esse episódio, mas essa série tão especial. A gente falou Unilever, Rap, Avon. E fechar com o Pedro é muito interessante, porque a gente pegou uma parte do ecossistema muito importante, muito relevante, com uma personagem que dá muito subsídio para falar de tudo, né? A gente falou de dados, humanização, a gente falou de estratégia. Como que a gente fecha esse papo tão legal? com
2: eu vou fechar assim, primeiro, agradecendo ao Pedro, que ele comentou que é uma missão dele essa história de profissionalizar o mercado para os creators, muito mais do que profissionalizar os creators, é o papel que vocês têm em relação ao mercado. Se hoje a gente tem plataformas que direcionam os seus negócios para UDC, né, como a gente chama nas letrinhas que a gente usa ali, o User Generated Content, é porque marcas e ações como a tua foram pioneiras e movimentaram o mercado para esse caminho. Então hoje a gente tem inclusive programas com as plataformas como TikTok, como Qua, como Reels, como Shorts, aonde já é orientado a produção de UDC por conta de usos como esse que você contou aqui nesse tempo precioso com, com a gente. Então mais do que nada te agradecer por essa, por cumprir tão bem essa missão e inspirar tanta gente a seguir nesse caminho e cada vez mais. Eu concordo. E volta, né? O poder do usuário, na verdade é o poder desse creator que é um usuário da rede e sabe comunicar com aquela rede independente do gênero, independente da idade independente da orientação que tenha. Tem público para todo mundo tem produção de conteúdo para todo mundo o que a gente precisa de fato é botar esse profissionalismo que felizmente pessoas como você tem assumido nessa conversa. E aí em nome da David Mogher só queria agradecer Pacete e MMA por toda essa é, construção dessa jornada, gente muito importante, passou aqui nesse microfone, conversas super inspiradoras, e o que eu gosto mais de podcast, e o Pacete sabe que eu sou um baita entusiasta de, de podcast, é que a conversa nunca termina, a conversa só começa numa gravação de podcast, né? Tenho certeza que a gente vai sair daqui, como os outros episódios, com uma série de projetos, uma série de coisas, pra gente poder fazer o nosso papel de transformar esse mercado. E obrigado, Pacete, por você ser a referência aí nesse assunto e puxar a gente cada vez mais.
1: E é exatamente porque a conversa não termina que eu vou terminar e deixando você concluir também, Pedro, falando de metaverso. Porque quando eu mencionei no início da nossa conversa que eu falo muito da Lu como metaverso, e eu não tô querendo dizer que a Lu em si representa o um metaverso, mas você ouvinte já parou pra imaginar que, independentemente, a gente está chamando o Fortnite de metaverso, de Central Land, ou que surgir, a Lu, ela tem muita consistência pra estar nesse ambiente, porque ela tem narrativa porque ela tá conectada a uma máquina de conversão, mas ela também tá conectada a uma máquina de curadoria e dados então eu gosto muito de dar esse exemplo mas o mais importante, a gente tá falando de 19 anos, é uma construção de muito tempo, e a Lu ela não tá presa a uma plataforma, ela não depende de uma plataforma, então essa é a minha justificativa porque que eu gosto de conectar Lu com o metaverso, e Peso, só agradecer assim, porque desses 20 anos 10 anos você faz parte e tem muito, e, e, e como o Camilo falou né, tem muito, a sua vocação pessoal Pessoal, nessa história toda, então, só agradecer de novo para você estar tá aqui.
0: Gente, eu que agradeço. É, para mim foi uma honra poder trocar aqui com vocês, poder compartilhar um, um pouquinho aí da, da minha visão. Eu também tenho certeza que é só o início aí de muitas outras conversas. Quero agradecer também quem escutou até agora aí. Espero ter conseguido inspirar um pouquinho aí vocês. E é isso, gente. Não desistam de, de tentar e de, de errar, porque o nosso mercado aí precisa né, de, de coragem. Então, enfim,
1: fiquei muito feliz de poder participar aqui com vocês desse papo. Muito obrigado. Muito obrigado. E pessoal, vocês que chegaram até aqui conosco de novo, queria super agradecer essa série especial em seis episódios. Você que ouviu só esse episódio, vai lá, Maratona, no Masters of Marketing, porque tá muito legal, tem muitas visões complementares e, como o Camilo falou, muita gente importante para o nosso mercado. É isso, nos vemos na próxima. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.